0: 比特币收敛过后会往哪边选择方向呢？如果你对这个问题感兴趣的话，请随我看下去。Bybit 是我用过非常好用的交易所，无论从挂单深度、送华体验、交易界面都无可挑剔。现在 KYC 入境100美金就立即赠送1000美金价值的比特币合约仓位。实际怎么操作呢？我们只要点击下方链接 ，KYC 入境100美金之后，你就可以选择你要领取多单还是空单， 0 0美金价值的比特币仓位也就是。只要往你选择的方向波动十趴，那么你资金就已经翻倍了，你就会从100美金变成200美金。那如果你这个仓位亏损了，或者说爆仓了也没关系，你再把你原本的资金出金也可以。好，那我们来回到比特币的盘面上吧。其实我们从日线上呢 ，OK， 我们可以看到我们前面的这段下跌啊，它还算是有利的，而且它的连续性还可以，并不是说到非常强势哦。因为如果非常强势的话，我们量能一定要比。前面的、呃、这些量能一定要碾压过去嘛？但很明显是没有。那如果说很强势的话，我们 K 线的长度呢也会比较长，长度会比较长，然后也会走的比较连续。那这样就是很强势的。那我们现在走的情况呢是，呃 ，K 线比较短啊，量能比较温和啊。不过如果我们去对比我们后面的这一段整理行情的话、啊，它可以说是我们哎、欸、下跌的一段，它有可能是两种情况：第一种就是中继下跌的中继，后面还要继续下跌的；那第二种就是。哦，它是一个这种反转的形态、啊。那不过呢，依照当前的情况来看呢、啊，它比较有机会走的是这种下跌的终极。好，怎么说呢？我们再切到小一点级别来看吧。如果我们切到四小时、喔，我们可以发现，其实我们现在在走的这个形态呢，它已经在慢慢收敛了，慢慢慢慢的收敛了。你可以发现前期的震荡很大，后来呢，哦，它产生的高低点呢、啊，它都逐渐的在收敛。哦，这个位置也逐渐的在收敛。上下都有非常多的接触点至少有三个，你可以看一个、两个、三个啊，这边有一个、两个、三个，所以这个收敛的三角形态呢，它是绝对有效的。如果说，哎、欸，可能只有上下边界只有一两个，那就不一定有效。那在这里呢，它是绝对有效的。好，那我们再来看哦、喔，其实当我们出现一个小的这种哎、欸、收敛的形态的时候呢，我们要怎么去判断？其实我们可以看一下、喔，如果说呢？它在还没有碰到上边界之前呢、啊，它就直接再来触碰一次下边界啊！你可以看到，我们前面是哎，它、欸、走的还算是比较有规律的，比较有有规，比较有规则的。那你可以发现，我们在这个位置、啊，我们触碰之后，然后有一个反弹，不过我们立刻又回落了。所以其实就当前的角度来看呢、啊，空头还是比较强势一些的。不过，我们要等它突破，我们要有有一个确认的突破，因为假突破其实很多。那其实我们在判断真假突破的时候，其实量能一定是一个非常重要的判断标准。也就是，如果说，当然了，我们以向下做举例，毕竟现在盘面它确实是以空头为比较优势的。好，那如果说向下跌破的话，我们要看到一个很大的量能。好，那如果说其实有量能的，很多时候还是不够的。如果我们要判断它真的是一个真跌破的话，通常呢，我们会见到它下跌的这一个呢，它就要。很长，它要直接打出一段距离，不然有就极有可能是一个假的跌破，而且要有量能配合，不能说。其实我认为两者是呃要同时满足，它才会变得比较有效。如果说哎、欸、量能很大，但是波动哎、欸，但是我们下跌的情况呢就是有一点点，那这个其实也不是很有效。那如果说我们的 K 线很大跟呢、啊，它下跌的这个趴数很多，金额很大。它没有一个大的量能，其实也是不行的，所以最好是两者相满足，就是有量能，然后 K 线打出来的距离呢比较有长度，那我们才会认为它极有可能啊，至少非常有可能是一个真的突破动作。好，那我们再来看一下，其实我们现在在走的这个情况呢，它我们之前有讲过很多次嘛，我们是在一个原本支撑的下方，你可以看到我们这里。扮演的支撑的角色嘛，然后撑了两次，后来跌破下破之后，我们就在这里形成了一个这种非常振幅非常窄的这种震荡区。那其实这种振幅非常窄的这种震荡区呢，通常通常我们会把它视为是一个 continuation pattern， 也就是它其实是一个趋势的中继。怎么说呢？比如说我们前面在走一段多头行情，那我们中间走了一个这种小的啊，震荡幅度很小的这种中继震荡形态啊，通常就会继续往上走。那如果我们相反哦、啊，反之亦然嘛。如果说前面是走下跌，然后呢，我们中间出现的这种震荡幅度很小的这种箱体，它通常它都会再选择继续往下。其实我们在前面就已经有呃很多很明显的案例了。我们可以举一个最明明显的例子啊，最近发生的一个例子，比较近期啦。你可以发现啊，如果我们对比这一段的话，哎，它是很大幅度的下跌哦。那你可能会说，哎，这个震荡幅度也不小，但是我们相对于整个下跌的波段来说呢？它这个震荡幅度是很小的、哦、它并不是说哦下跌，然后中间有个很大的震荡之后，然后哦那这样就会真的比较难说、哦，这样就会比较难说，因为这个震荡的幅度、哦、相对于它下跌的幅度来说太大了。但像这种情况呢，你可以看、哦、我们这段下跌了这么长这么深的距离之后呢，哦窄幅的震荡，窄幅的震荡，它继续下跌，那这就显得非常合理。那你可以看到我们在这个位置呢，哎、欸，它又好像啊、哦，它非常。跟前面的雷，跟前面的行情是很雷同的，就是下跌过后呢，然后走了一个对比前面下跌幅度很窄幅的一个箱体震荡，那通常这个就是一个呃中继的形态啊，就是继续后续呢，通常还是会继续往下一波的。那尤其啊，我们在这个震荡的幅度当中，哎，这个震荡的过程啊，不可以放出太大的量能、啊、不然它就会喧宾夺主嘛。毕竟我们真正要的是一波趋势哦，震荡行情是。走不出利润的，做合约震荡行情走不出利润，所以这个位置呢，我们真的要非常注意啊、哦。如果说它往下的话，我个人是会去做这样一笔。好，那我们再看到 CME gap 吧。CME 的话，我们是没有留下缺口的。虽然说我们没有留下缺口，但是我们在这个周末是有行情的。这个周末行情呢，它先向上，所以先向上的时候我们就不可以去追啊。你可以看到我们这个行情呢。它往上一点点，那很多人就有考虑去追啦。不过，我们可以从这个 C M 的图表来看、啊、它还是回到原位的。那回到原位代表说，它在假日的波动就不算数了。那其实以太坊也有异曲同工之妙，你可以发现，在这个位置呢，它也走成了一个非常窄幅的箱体震荡啊，紧密的旗形。那这种通常是一个 continuation pattern， OK， 而且量能哦也是平平、呃，就是震荡的量能嘛，它并不是说走这个。中继形态的时候呢，哇，它的量能暴增了。如果量能暴增的话，那那又是另外一回事。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。